0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Hola, espero que hayan tenido un fin de semana súper lindo, que se hayan podido eh, poner al día con todas las cosas pendientes que tenían o que hayan descansado mucho, se hayan dado mucho amor propio eh, y estén listos para empezar esta nueva semana. Ya casi se va a terminar el mes y estoy muy emocionada porque el tiempo está pasando súper, súper rápido, pero eh, realmente lo estoy disfrutando mucho y espero que ustedes también. Hoy vamos a hablar de un tema que es el currículum, es una herramienta muy importante para tener pendiente, Eh, es algo que vamos a estar usando constantemente en nuestra vida adulta, porque es un documento en donde uno resalta o muestra los diferentes eh, trabajos, eh, las habilidades, nuestra formación tanto académica como profesional para poder aplicar a un trabajo o para una maestría o para una beca Eh, estoy en un momento en mi vida en donde estoy a punto de terminar la universidad, ya el bachillerato entonces tengo que estar enviando constantemente currículums para entrar a una empresa o más recientemente pues eh, para hacer la práctica profesional. Yo y mis compañeros eh, hemos tenido que estar enviando currículums a diferentes lugares para hacer prácticas eh, y pues es algo un poco... No diría que frustrante, pero sí es un poco difícil eh, porque a veces uno no sabe si está poniendo la información correcta o uno siente tal vez como que no ha hecho mucho. Eh, Hay dos dos tipos de currículums que hoy voy a hablar. Va a ser aquellos que pues es muy cortito porque tal vez lo único que han hecho es eh, ir a la universidad. O sea, solamente tienen como formación eh, la universidad. Y luego son las otras personas que han eh, tenido eh, la posibilidad de formarse de, eh, de una manera autodidacta o llevar cursos eh, fuera de la universidad y tienen otro tipo de habilidades. Entonces también vamos eh, a estar hablando sobre ese tipo de currículums. Vamos a estar hablando sobre herramientas para hacer un currículum, cómo hacer un currículum y por último algunos tips para poder hacer currículums entonces eh, existen cuatro tipos de currículums está es el cronológico que es donde se comienzan los datos desde el empleo o la formación más antigua entonces se empieza de atrás hacia adelante luego está el inverso que es eh, se empieza desde lo más reciente hasta lo más antiguo luego está el funcional donde se ordenan por bloques temáticos generalmente es recomendada para cuando uno tiene una experiencia muy dispersa eh, y tal vez uno no ha trabajado por mucho tiempo en esos eh, en esos puestos y luego están los por proyectos que generalmente es donde se trata de destacar los diferentes proyectos del aspirante y las competencias que hemos tenido que adquirir o las diferentes responsabilidad, responsabilidades que hemos tenido en esos proyectos que van a ir tal vez y preferiblemente relacionados con ese nuevo eh, puesto de trabajo que estamos pidiendo algunos de los datos que se piden o que se ponen generalmente en los currículums son los datos personales, formación académica experiencias laboral, eh, publicaciones eh, idiomas, habilidades entonces vamos a tratar de eh, darles diferentes herramientas de cómo acomodar esa información de una manera muy fácil entonces generalmente muchas personas lo que hacen es para hacer un currículum abren Word y comienzan a hacer los diferentes bloques si ustedes sienten como que Word les funciona mejor entonces pueden usar Word, muchas veces Word también tiene plantillas de currículums que ustedes pueden utilizar sin ningún problema y Nada más van rellenando. Yo, en lo personal, uso Drive porque Drive, ustedes van a Drive y hay una pequeña pestaña que dice nuevo con un más. Eh, Un poco abajo dice documentos Google. Ustedes le dan a la flechita y sale un dos opciones: que es documento en blanco o de una plantilla. Van a apretar de, de de una plantilla. Y ahí les va a salir una pestaña nueva en donde les van a salir diferentes tipos de plantillas para diferentes tipos de documentos, que van desde currículums hasta cartas con una propuesta de proyecto, Eh, vamos a ver qué más, una carta empresarial, una carta informal, eh, para una receta, eh, para, para tomar notas en una reunión, un boletín informativo, un folleto, notas de integración. Entonces, hay diferentes tipos de documentos que ustedes pueden utilizar para hacer un ensayo incluso. Entonces, ustedes pueden utilizar diferentes tipos de plantillas. Nosotros nos vamos hoy a concentrar en la el currículum. Yo siempre trato de que sea un currículum en donde el nombre sea muy grande. O sea, ustedes pueden escoger ahí de los diferentes tipos que hay entonces eh, y de las diferentes maneras para ordenar los datos eh, yo siempre trato que sea muy ordenado que el nombre sea bastante grande entonces pues busquen uno en donde el estilo del currículum a ustedes les parezca mejor y se aplique más pues a lo que ustedes quieren entonces una vez que ustedes eligen uno de esos estilos entonces se les va a abrir una nueva pestaña en donde les va a salir pues el borrador o la plantilla en donde ustedes pueden ir incluyendo la información, entonces es muy amigable con el usuario porque ustedes nada más van rellenando la info entonces, ¿qué hacer cuando solamente has estudiado y nunca has trabajado o no tenés otros cursos bueno, es muy importante en este caso eh, para aplicar a un trabajo que tal vez es tu primer trabajo o para la, para la práctica profesional, incluir además del currículum, la malla curricular de tu carrera porque así el, la persona que te está empleando o que te va a contratar o va a hacerte la entrevista puede saber qué tipo de cursos. Eh, o tipo de formación has tenido al, um, en el transcurso de tu carrera entonces vas a ver pues qué tipo de información o qué tipo de formación has tenido, entonces pones el nombre, eh, abajo generalmente sale una línea en donde uno puede poner tal vez bachiller en comercio y negocios internacionales por ejemplo, que es mi carrera eh, luego pones la dirección creo que eso es muy importante sobre todo si uno va a aplicar a un puesto que uno puede jugar con eso, digamos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Guanacaste, si es un lugar que uno vive aquí en Guanacaste. Entonces sería bueno poner una dirección de aquí de Guanacaste o de Liberia o un lugar cercano para que la persona no piense que uno tiene que viajar mucho. Si uno va a aplicar un puesto de San José y está dispuesto, obviamente, irse a vivir a San José, no poner la dirección de Liberia, sino ponerla en la que eventualmente vos tratarías de irte a vivir para que esa persona diga, ok, esa persona por lo menos no tiene que hacer todo un traslado. Eh, eso es como un pequeño tip para ir haciendo el currículum. Eh, luego va a venir la parte de la experiencia generalmente sería bueno que se ordene el nombre de la empresa el lugar donde se ubicaba y el puesto que uno tuvo, el mes y el año en el que empezó eh, y el mes en año en el que pues en el que sigue trabajando o eh, cuando terminó y luego poner como una pequeña descripción del puesto o mejor aún poner las diferentes, los diferentes responsabilidades que uno tenía en ese puesto porque así la persona eh, que vaya a ser nuestro empleador va a saber qué tipo de cosas uno puede hacer en el puesto eh, o qué tipo de habilidades tiene luego la educación igual eh, en orden cronológico sobre todo ya cuando uno está en la U, tratar pues no de no, no poner el colegio porque si ya uno está en la universidad pues ya uno sabe que ya, ya hizo el bachillerato por lo menos aquí en Costa Rica verdad pero Eh, Si uno sería bueno que pusiera, por ejemplo, eh, si tiene otros cursos de otras cosas, incorporarlos en este bloque porque es muy importante la formación complementaria. Si uno tiene algún proyecto, si tiene, por ejemplo, en este caso mío un podcast, si tiene un blog, si tiene una fundación, si trabaja como voluntario en alguna cosa, eso también es muy, muy importante. Luego está la parte de habilidades, que ahora vamos a ahondar un poco más en esto. Los reconocimientos, digamos en mi caso yo decidí no incluir reconocimientos, pero lo que incluí fue las diferentes mini prácticas eh, o pasantías que he hecho durante mis años de universidad. Entonces en esa parte le cambié el nombre de reconocimientos y le puse otra cosa. Eh, También puse idiomas. Entonces eso es lo bueno de, estos, de estas plantillas Que ustedes pueden acomodar a como ustedes quieran Entonces si tal vez ustedes deciden como no incluir proyectos Porque tal vez no han tenido lo pueden quitar este O si van a cambiar en vez de reconocimientos cualquier otra cosa Pueden ponerlo Entonces es muy fácil poder trabajar con este tipo de documentos si ustedes luego nada más se van a archivo Le dan descargar y lo descargan como un documento Word Y ya lo tienen ahí descargado y lo pueden ir eh, cambiando como ustedes quieran. Entonces, más o menos esa es la manera en la que una de las herramientas que ustedes pueden utilizar. También existen muchos creadores online de, de, ¿cómo se llama eso? De currículums. Entonces es muy fácil poder hacerlos en línea y ustedes nada más van metiendo como la información y luego al final le a generar y ya pueden tener un nuevo currículum hecho en línea lo difícil de eso es que muchas veces eh, uno tiene que devolverse o sea no puede como abrir Word y ya y actualizarlo sino que tiene que meterse a la página en línea y todo lo demás entonces a veces es un poco más complicado entonces En mi caso, eh, mi currículum se ve de la siguiente manera. Primero está mi nombre completo, muy, muy grande, para que la persona se recuerde de mi nombre. Eh, Yo trato siempre de mantener mi currículum de de un eh, muy monotemático. Eh, No uso muchos colores y si uso colores, son colores muy serios. Entonces, por ejemplo, los únicos colores que hay son negro y azul es como un azul clarito pero no celeste tampoco entonces eh, viene mi lugar de de donde vivo no es mi dirección exacta pero sí Liberia, Guanacaste mi número de teléfono, mi correo electrónico Eh, entonces en experiencia puse mi lugar de trabajo actual que es Anexión TV en Liberia y soy coordinadora de ventas y relaciones públicas que empecé desde febrero del 2019 hasta el presente. Entonces, eso, como no he terminado de trabajar, eh, o como no estoy desempleada, entonces lo que pongo es presente. Y pongo eh, labores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, venta de publicidad, planificación y gestión de contactos, mercadeo y manejo de redes sociales empresariales. En educación, eh, voy desde lo más actual hasta el ulti- hasta lo más antiguo. Eh, en ese caso. Lo más actual es lo que sigue sucediendo, que estoy estudiando todavía mi cuarto año en Bachillerato de Comercio y Negocios Internacionales, que empecé en febrero de 2016 hasta la actualidad en Liberia. Y luego tengo diferentes cursos que yo he hecho, que los he hecho en línea, son gratuitos. Entonces los voy poniendo pues, en el orden cronológico en el que fui recibiendo el título. Y luego yo me fui para Estados Unidos a hacer un curso de eh, gestión de proyectos entonces puse eh, la universidad en la que fui cuál fue el, el curso que llevé en, qué, en cuál fue la duración de ese proyecto y un peque, eh, bueno de este curso perdón y una pequeña descripción de lo que se trató el curso ahora para la parte de labores y habilidades muchas veces consideramos que la, 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 las habilidades básicas eh, el nivel de, de un segundo un tercer idioma, paquete, manejo de paquete Office, este pero pero a veces tenemos que pensar más en nuestras habilidades blandas que vamos desarrollando en la universidad. Entonces, esas habilidades no siempre va a ser algo que se aprendió porque nos enseñaron, sino porque aprendimos porque nos tuvimos que obligar a aprender. Entonces, por ejemplo, yo en parte de mis habilidades tengo que tengo un nivel bilingüe de inglés, o sea que no solamente sé inglés, sino que es un nivel bilingüe, porque en mi caso fui un colegio bilingüe, entonces tengo ese nivel de inglés. Eh, manejo de paquete office, que tengo la habilidad de manejo de redes sociales, porque como recuerdan, esa es una de mis labores en mi experiencia laboral. Tengo la licencia B1, que en Costa Rica significa que puedo manejar un automóvil, este que creo que a veces es muy importante, que aunque tal vez uno no tenga carro propio, es algo que se puede incluir, incluso también en este habilidades, o sea, como no como una habilidad, pero que ustedes pongan en su currículum eh, cuen, vehículo propio, digamos, porque muchas veces cuando uno ve los diferentes tipos de... Eh, anuncios para un trabajo, a veces dice eh, requisito tener vehículo propio, entonces eso también se puede incluir. Eso es un muy buen tip también para cuando ustedes van a hacer un currículum, pueden fijarse en los diferentes requisitos que piden trabajos o puestos similares a los que ustedes van a optar, pero sin mentir, porque es muy importante, ¿verdad? O sea, no ser completamente honesto en nuestros currículums, pero sin mentir, poner, ok, ¿cuáles de esas características que en esos tipos de puestos piden, yo tengo realmente? Eh, también yo tengo, por lo menos en mi currículum, la facilidad de comunicación. me Es muy fácil poder hacer presentaciones, hablar en público, hablar con clientes. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, poder incluirlo. Eh, ustedes pueden poner, no sé, facilidad para trabajar en grupo, facilidad para eh, tener un puesto de liderazgo, facilidad para... Eh, crear relaciones interpersonales eh, ese tipo de cosas que pues uno a veces toma por sentado eh, es es muy bueno que uno pueda ponerle como un hombre bonito Eh, incluso yo hablaba con una compañera a la que le ayudé a hacer su currículum y ella me decía es que yo no tengo experiencia complementaria como la tuya no sé qué, o sea yo sí he trabajado pero realmente no tengo eh, Como un bagaje más allá de tuyo O sea, entonces yo le dije Ok, bueno, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Ella, pues, le ayuda al papá en su negocio Entonces yo le dije Ok, entonces, en vez de poner como... Eh, asistente, pones asistente de gerencia porque es tu papá, entonces eh, en habilidades, ok, tengo la licencia B1, manejo el paquete office, us- sé usar el internet y las redes sociales, entonces en las labores yo le dije, ok, vos qué cosas haces, entonces ella me mandó un correo electrónico como con las cosas puestas, eh, muy Arcaicamente, digamos, o sea, eh, me dijo: Bueno, esas son las cosas que yo hago. Yo ordeno facturas, yo tengo que ir a Hacienda, voy a hacer mandados y ese tipo de cosas. Entonces yo le dije: que okay, ponerlo en una manera bonita. Si tenés constantemente que estar eh, haciendo clientes y si tenés que estar haciendo contactos, pones planificación y gestión de contactos. Ella también hace la parte de alquiler y venta, entonces también haces ventas, das atención y servicio al cliente, sabes hacer bases de datos porque es algo que te toca hacer, entonces que tenés eh, la habilidad para hacer esos valores, esas bases de datos que también puedes eh, ayudar en la parte, eh, colaborar en la parte de, de contabilidad diaria financiera. En algunas aptitudes puedes poner capacidad de planificación, organización, facilidad de adaptación a cambios, eh, liderazgo y desarrollo de trabajo en equipo, abierta a aprender. A mí me habían dado... Entonces, es cuestión de poner bonito lo que uno sabe hacer. Eh, Un tip que siempre me dan, o que me habían dado hace mucho tiempo y nunca se me olvida, es que cuando uno va a una entrevista, siempre decir que uno está dispuesto a aprender porque eso es, le dice al empleador que usted no importa si usted no sabe hacer algo usted va a querer aprender y no se va a decir ah yo no sé hacer eso entonces además de que usted no lo sabe hacer tiene que contratar a alguien más o buscar a alguien más que le enseñe a menos claramente que sea algo muy técnico pero generalmente si a uno le dicen bueno usted sabe hacer eso no pero soy dispuesto a aprender me gusta aprender quiero aprender vengo aquí a aprender también No solamente a trabajar. Entonces, en el siguiente bloque, lo que yo tengo son prácticas profesionales, que han sido dos que he hecho, y luego la parte de idiomas. Entonces, creo que realmente es muy fácil poder hacer currículums si uno usa las herramientas que hay. Algunos tips que les puedo dar es no incluyan una foto, a menos que sea un requisito real de de para poder hacer llevar el currículum generalmente no piden una foto este es, espero y traten de que los currículums no sean más de una página que sea una página nada más y que traten de acomodar todo que cambien la letra que le cambien el tamaño para que quepa todo en una sola hoja eh, y traten de que todo sea bonito y que llame la atención a los a los que van a contratarlos porque esa es la primera impresión que ellos se van a llevar además es una pequeña una primera introducción a ustedes una pequeña eh, manera de verlos antes de ni siquiera poder hablar con ustedes y a veces uno tal vez siente como que se desenvuelve mejor eh, hablando ya una entrevista que por papel entonces traten que sea eh, un un, un currículum que llame mucho la atención Que la persona realmente se recuerde de ustedes eh, Y traten que no sea en Times New Roman Súper chiquitito Sino tal vez en algo que se lea mejor Como un Arial o un Helvética tal vez eh, No me vayan a meter ahí un Comic Sans Porque no Y siempre traten de que alguien más lea el currículum antes de que ustedes lo envíen, porque pueden haber errores gramaticales, errores ortográficos, y eso pues habla muy mal de la persona si se envía así. Entonces siempre traten de tener a una o dos personas que les lean los currículums para que sea como un filtro antes de enviarlo y que digan, no, mira, ¿por qué no le cambiaste esto? Eso no se entiende muy bien, mejor eh, ponerle otra palabra. Entonces siempre es muy bueno tener ese filtro y que le pidan a alguien que les Lea el currículum. El currículum, como les decía, es una carta de presentación prácticamente que uno le enseña a empleadores o a consejos cuando uno va a aplicar para una beca. Entonces es muy, muy importante pulir ese currículum. Les recomiendo también que hagan cursos en línea de universidades o instituciones eh, que tengan renombre. Hay muchos cursos gratuitos en línea que se pueden hacer y que eso ustedes muy bien lo pueden poner en sus currículums y se va a ver muy bien porque ustedes están buscando otros tipos de formaciones y no solamente se quedan con la universitaria que ya de todo modos mundo re- eh, recibe. Entonces, este va a ser el episodio por el día de hoy. Si tienen alguna otra duda con respecto a eh, currículums, algunos otros tips... Eh, me pueden mandar un mensaje igual no se pierdan los ella viste de esta semana y espero que hayan disfrutado mucho este tema porque a mí me gusta mucho creo que voy a intentar de hacer este nuevo sistema como de dos dos episodios eh, sobre temas generales y luego ya estos que son un poco más específicos eh, de temas como el, bueno, el pasado que ha sido de finanzas personales y este que es de currículums. Entonces espero pues que disfruten mucho la semana, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima. Y bueno, criaturitas, ese fue el episodio de esa semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting.